0: 大家好，这里是和你一起想东想西、聊天聊地的想聊天。我是哭起来就刹不住车的杰西卡
1: ，我是哭的一点动静都没有的瑞娜
2: ，<笑>我是哭了之后居然有一点小开心的大牛。
0: 所以我觉得咱们这期就是想跟大家聊一下哭这件事情，这件可能大家生活中经常经历到的事情吧，也许是自己，也许是别人。嗯
2: 、自打我们聊完榨汁那期之后，发现我们三个真的是有很多方面不一样，包括哭这件事情都是非常不一样的。<是>所以我们就想说。不如凑在一起聊一聊，你是怎么哭的，嗯、我是怎么哭的，<笑>以及我们是怎么看待哭这件事情的。是所以你们俩上一次哭是什么时候？还记得吗、嗯？我最近在哭，就是因为我在看那个芒果 TV 的综艺《再见爱人》嘛，就追那个综艺。啊、那个综艺也太好哭了，<还>尤其是前两集的时候，边看边哭。哎，我听很多人讲，啊，但是我还真没有哭出来、啊。可能离你的生活比较远，因为毕竟是离婚综艺，哦、你可能现在太
1: 幸福了。对，我也觉得<笑>对，所以感受不到那种离婚的人的痛苦。
2: 我看那个综艺
0: 更多的是生气，是想就老王怎么能这样，那那妈宝男怎么能这样，就是我觉得我有点生气的情绪更多一点。嗯、有生气的情绪
2: ，<笑>我主要哭也不是哭那两对让人生气的情侣，我是哭那个因为没有爱情结婚的那一对儿，你有印象吗？那个张赫那对，嗯，嗯是有点唏嘘是吧？对，很唏嘘。嗯、虽然我也没有类似的经历，我也没有就是结婚十年之后又离婚，嗯、然后彼此祝福，嗯、没有这个完全没有这个经历，离我生活也蛮远的。但是现在对于很多这种情感类的，嗯、不管是综艺也好，电视剧或者电影也好，就比较容易能够感受到他们的那种情绪，嗯嗯、这跟我小时候简直是天壤之别。一会儿聊起来你们就知道了。嗯、
1: <笑>瑞娜呢？瑞娜，你上一次是啥时候？我想了想，应该是上个礼拜、啊。呀。哦，这么近，而且就是因为一件很小的事情，<笑>你那不是为了录这一期，上周特地哭一下，<笑>感受一下，<笑>做一个
0: research。那我男朋友也是挺惨的，<笑>是
1: 为播客的付出也太大了。<笑>那就是我让我男朋友装个灯，然后他就说：“哎呀，我不会装什么的，鼓捣了半天，说我不装了。”然后就把我从国内海运的那个灯、嗯、其中的一个配件儿啪一摔，然后我就很气。嗯你凭什么摔我的东西？<笑>然后他说：“你凭什么喊我？”然后我就哭了，我就觉得我很委屈，就是凭什么你摔我的东西，我没有错，你还
2: 凶我。对，然
1: 后我,我说话大了点声然后你就觉得你特别占理，我就觉得好委屈。我说没有你这么欺负人的，然后我
2: 就哭了。Uh huh.
0: OK， 所以你是委屈，就你不是生气。
2: 我觉得委屈这个太容易哭了。嗯、我我小时候是一个特别都会不爱哭的人，嗯、但是唯一能让我哭就是我在我受了委屈的时候。我
0: 觉得也是，嗯、我觉得委屈真的是,真的是最好哭场景 Top three 有没有？
2: 有，<笑>对我来说
0: 是 Top one <笑>。杰西凯呢？我不确定是不是上一次了，嗯、但是我印象比较深，大概是几个月前我在看<笑>。<笑>我在看《旺达幻视》的时候，大结局，不知道你们有没有看过啊？
2: 啊， oh. 反
0: 正大概就是打完怪兽以后啊，旺达一家四口然后回到那个家里面，但是几分钟之后那个家，然后她的老公、她的两个小孩都要消失了，因为是她变出来的，她就把她那两个小孩送到楼上哄睡着，然后说谢谢你选择我当你们妈妈这句话、哦，我那一块儿开始就不行了，我那个水龙头就开闸了，然后她就跑到楼下客厅去跟她老公换视去道别，然后就她手还。还捧着幻视的那个脸在道别，然后特别深情。从另外一个视角一看，那个幻视的身体就开始一点点、一点点灰飞烟灭，嗯、然后我就不行了，真的是。这场景
2: 确实是挺有感人
0: 的。对，就是故事讲的太好了，就那个情绪正好是到大结局，也是渲染的。恰到好处，不多不少，然后真的是就是哭到不行，就那个全剧中啊，那个字幕都滚了好一会儿，我还停不下来
2: 。<笑>所以你是一哭就停不下来的杰西卡。
0: 对。然后你知道土哥就在旁边一边拍着我说：“好了好了，别哭别哭，结束了。”他一边很困惑的跟我说：“他说 ，baby，it's Marvel， <笑>你怎么漫威也要哭 ？It's fake， 都是假的。<笑>”超级英雄电影哎，都是假的，然后就笑我。我觉得我最好哭的桥段 top one 是就是这种生离死别的这种场景。
1: 真的是受不了，嗯、oh, 哦，这种我也受不了。是我我到现在看《泰坦尼克号》还是看一遍哭一遍，<笑>看一百遍<笑>哭一百遍。对你都知道它的结局是什么，哦、但是在那个情景中就还是会忍不住。会的，嗯。嗯。还有就是我自从我养了狗之后，哦，我只要看到那种狗狗什么死掉什么，的、哦，天。我就完全受不了，嗯嗯、就还没死呢，<说>就开始渲染的时候就已经开始哭了，嗯，一直哭到就是把狗埋了这种
2: 。哎，所以你们两个都是从小就比较容易哭吗？我
1: 是哎，我必须得坦诚，我是很爱哭的。<笑>就是我印象中我的那个托儿所的味道，就我后来在回想，就是我哭完之后。对鼻子会产生的那个味道，就、嗯、是眼泪的味道。<笑>所以我一直以为我的托儿所是那个味道，后来才知道是因为我天天哭，而且我爸爸会跟我讲说，因为那个托儿所在我姥姥家旁边，我爸送我去托儿所的时候，我就说，哎。咱们去姥姥家，然后就很开心。嗯、然后只要一转过那个路口，我就开始抱着他的腿哭，说：“爸爸，我不想去幼<哇>托儿所。”然后我爸说：“哎呦，我真的是受不了，但是又没办法，一定要送你去。”要狠下心啊！对，爱哭到那种程度。
0: 嗯，而且你哭的时候是不是那种？特别美的那种无声啜泣型，对，就是那种瞬间就会
1: 眼含热泪，<笑>然后就开始静静的噼里啪啦的往下掉的那种
0: 梨花带雨。哎，你这种就是我小时候最羡慕那种类型。为什么？
1: 你是哪一种呢？我
0: 是小时候也一直会哭，就一直是对情绪挺敏感的。我就是那种看《还珠格格》都老哭的，啊、什么<笑>什么小燕子被皇阿玛赶出皇宫了<笑>那种，容嬷嬷扎汁儿，什么紫薇看不见了，对，我都哭。但我哭的话都是那种想憋着点的那种啊，不要
1: 哭的太放肆
0: 。对，一个是我觉得就哭出来就五官变形太丑了。啊，嗯、你好有藕包啊，偶像包<笑>有就觉得。你看电视里面紫薇，人家哭都是那个小珍珠豆含在眼睛里面，含
2: 个十分钟，然后吧嗒掉下来，多美啊！你没有训练一下吗？对着镜子练习一下，我还真的有哦！ Oh, 你还真干过这事儿？我还真的有，不怕你们嘲
0: 笑我，我真的有哭的时候，就拿个镜子观察自己，<笑>就觉得太丑了，怎么能哭成这样？然后从此以后，我就都是憋着哭，就是 hold 着你的五官哭，最好是身边如果有第二个人，憋下去都不要哭出来，这样是比较好，不要被看到。Oh. 所以瑞娜这种就是我我想要达
1: 到的目标。没有想到一个爱哭的小孩还会成为别人的榜样
2: 。你们俩都是我的目标，我是想哭哭不出来。为什么？为什么会有想哭哭
1: 不出来这件事呢
2: ？就是我感受不到大家为什么要哭。嗯，我从小就是挺理性、挺淡定一个人，包括现在我浑身散发出来的气质也是淡定和理性的嘛
0: 。有禁欲系
2: 。<笑>对。对我印象很深刻，就是有一次中午我们家吃饭，我妈在看电影频道播一个特别感人的一个呃亲情的一个电影，就是那个妈妈在法庭上要争夺子女的抚养权，就是讲自己当年多么多么不容易什么什么，就是那是一个任何人看了都会觉得非常感人的一个一个情节吧。我妈看的就是很投入，眉头紧锁，就眼泪已经在眼眶里打转了。然后我就在那儿一直说：“哎这都是假的，都是演出来，这有什么好哭的？你这熊孩子，你也太冷静了，哦，太冷血了。
0: 你那个时候是几岁呀、啊？上小学哦，嗨，就是最熊的时
2: 候，<笑>对。然后就跟我妈说着急了，说你不堪闭嘴，<笑>然后我就闭嘴了
1: 。人间冷静大牛是
2: ，包括我上了初中，我也没怎么哭过。我有印象，有一年就突然意识到，哎。”我有多少年没哭过了？掐指一算，有两三年、三四年没掉过一滴泪了。嗯、我还觉得哇，我怎么这么奇葩？为什么我都不哭呢？哎，但你这样的小
0: 孩，爸妈应该觉得特别好带吧？对呀、啊，就很勇敢，哦、就也就矫情，对，就不会出现那种什么小孩跌倒了、嗯、就狂哭，不站起来，等着大人扶，<对>或者什么在玩具店里面或者撒泼打滚
1: 这
2: 种。你要说不记事儿的那时候也是会哭的，我就现在说的就是上小学，上上中学之后，但是我觉得那时候就大家情绪控制能力应该都。都差不多了吧？我
0: 经常跟我爸妈吵架，吵到哭，吵架、啊，哭的说不出话那种。哦、小时候真的是没有这个情绪调节能力，没有人教你，有的时候情绪上来就真的是哭的哇啦哇啦的，然后就说不出话。我妈就会说：“你哇啦哇啦说什么？你先哭会
2: 哭完我再跟你继续白痴。”那种，<笑>你妈也好冷血呀、啊！你都哭成那样了，她还说我们继续等你哭完。因为小时候嘛。小孩儿觉得小孩都是，哎，你那点问题都是
0: 能解决的。等你哭完，我们再好好讲那种。嗯、我也
1: 会，嗯、我都不是小时候，我都想想，我都到二十多岁，就算现在，可能如果跟家人发生一些争执，我都会特别容易哭。我也是，你就会觉得很委屈，嗯、就为什么？理解不了，但是我不会乌拉巴拉，我肯定就是默默的一转头，<笑>然后我自己去哭一下，哭然后然后平复一下<笑>再回来，因为我也会知道我不能跟家里人吵架，那我又委屈，我怎么办呢？我只能自己去往下咽，释放一下，我再对我再回来冷静冷静，再接着跟他说，或者是就大家就忘掉这件事儿。哎、嗯，我也会，我就完全受不了。
0: 你真是想聊天唯一的女性角色，我觉得
1: 我和大林怎么都听
0: 得像男的，一个是不会哭，一个是哇哇大哭。<笑>我小时候就特别羡慕
2: 那种。会哭的孩子是因为会哭的孩子
1: 有奶吃吗
2: ？<笑>都不是因为这个，<笑>是因为你小时候会不会遇到一些大家集体需要哭的时刻？比如啊，有、哎、毕业啊，对什么晚会结束啊，然后相聚别离啊，哦、就是那种大家都觉得啊，这种时刻就是很悲伤，<笑>都在哭，只有我一个人站在旁边干瞪眼，就很尴尬。我就想，我怎么不哭呢？为什么呢？哎，我觉
1: 得就像你刚才说的，你跟你妈妈一块看电视一样，这种我突然就想到，你不哭的点，可能就是因为你没有办法感同身受到里面的那些感情。对，因为像你妈妈哭，是因为剧里的妈妈在争孩子的抚养权，嗯、所以他会设想，如果他自己遇到这种事情，嗯、那是一个多么难受，生死别离。是啊、但是作为你，是，你是一个孩子。你不会觉得你离开你妈有多大的痛苦，嗯，对啊，包括你这种什么毕业，你也不会觉得，就是我这辈子见不到这些人了，嗯、你也不会想到这些
2: 啊，真的吗？我一般人都能想得到，对啊，就是如果你
0: 有一个特别好的小伙伴要转学了什么的，你你你小的时候是会觉得哦，我我可能再也碰不到了，再也没法这样天天手拉
2: 手一起玩了。你不会觉得有点伤心难过我觉得正常人都会伤心难过吧。我现在想，就是因为我小时候的这种共情能力太差，我太理性了。嗯。我小时候听到最多就是那些叔叔阿姨跟我爸妈说的最多一句话就是：“你家小孩不哭，就是跟别家小孩不一样啊，就是好像很成熟啊，呃，不爱哭啥的。”然后我爸妈呢，一直觉得这是我的一个优点，他们会觉得这是我的情绪控制能力发育的好。当别的小孩都在哭的时候，但是我没有哭，就显得我特别的。鹤立鸡群，<笑>显得我特别的异于常人。我在
1: 大学认识大宁的时候，我对大宁的感觉也是这样的。我在澳洲认
0: 识大宁的时候，我印象也是这样的。就当时我们是一起有一个项目嘛，<笑>一起，然后项目结束大家都散了，嗯、然后就会有那种离别，大家都很感动，就觉得哦不行了那种感觉。然后大宁也是很冷静，
1: 一个又鹤立鸡群的在那儿。<笑>
0: 大宁那个时候就可能就感觉说有什么好哭的，回头再联系呗。是。对，其实你知道那种场景下，<笑>你的脑子也是知道再联系也不是不可以，但就是会在那一刻能感受到伤
2: 感的情绪。对，我现在觉得我不爱哭，不是因为我情绪控制能力好才不哭的哦。Oh? 你需要去控制你的情绪的前提是你得先有情绪才行。<笑>我都没有感受到这种伤痛和别离的情绪，我怎么去控制我的情绪呢？我根本就不需要控制啊。<笑>我觉得是因为我的。感性太弱，然后理性太强，共情能力也差，就是冷血，就没有正常人类拥有的那种情感，<对>我都没有，所以我觉得这是我的一个缺陷，并不是我的优点。嗯、我大概是在初中的时候就意识到这个问题。哎、嗯，我突然想问说，嗯、所以这种理性
0: 过多、感性过少是天生的吗？因为如果你小时候从小一直是这样的话，那岂不就是天生是这样？我觉得
1: 是天生的
0: ，
2: <笑><笑>我觉得是天生的，就是你刚生下来的这个感性多少分、理性多少分的基础线这个东西是天生的。可能我基础分理性比较高，然后感性分比较低。OK， 我我是觉得是这样，就
0: 像你生下来就是高个子，嗯、生下来就是矮个子一样吗？是，<笑>就像我
1: 生下来就是感性的，<笑>的到现在也没有长进，<笑>一直都是这么感性的。<笑>意思我要想理性也没有办法。
2: 但就是这件事情其实一直都很困扰我，一直困扰到我上大学，嗯、因为我学的是一个艺术类专业嘛。嗯，对于怎么跟观众共情，怎么去讲好这个故事。他就需要你有很强的这种共情能力，嗯、或者是需要你感性的分数要稍微高一些，你才能做出来一个好的内容嘛。嗯、然后我记得上大学第一节课的时候，有一个专业老师就是在聊感性和理性的这个事儿。嗯、然后我当时就问他，如果作为一个天生就很理性的人，感性就是很少的，那他还能不能做好内容？嗯、然后后来那个老师的回答就给我开解了很多。怎么说的？我一直以为感性和理性是一个天平的两端，嗯、但是那个老师说，感性跟理性并不是此消彼长的关系。一个人他可以同时很理性，也可以同时很感性。我觉得
1: 他不是此消彼长的关系，但确实也是天平的两边，只不过你这两边可以放的、嗯。容量会越来越大，随着你的成长。对，是。对
0: ，而且这个天平，你站在天平的那哪一个点上是时刻在变化的。对，可能今天你在
2: 这个事儿里面是你靠左一点，那个事儿你是靠右一点儿。对，当你在面对一个事情，你决定采用理性还是感性的态度来面对的时候，这个时候感性和理性是那个天平的两端。但是你作为一个人来说，它并不是天平的两端。嗯、是你这个人可以同时很理性思考的，但同时你也可以很有血有肉的。对，因为
1: 人是一个非常丰富的个体嘛。哦、嗯，对
2: 。而且这个感性跟理性也并不是以你出生设置为准的，它就固定不变。出厂设置？对，它是会变化的，<笑>它并不是一个固定不变的。嗯、所以他,他这么一说，我就觉得<是>哎，有戏有戏，<笑><笑>还有救，<笑>对，还有救。还是有一个解决方案的，<笑>所以你的老师的建议是什么样的？出去谈恋爱呀？是，哎，还真不是一个老师，<笑>就是跟我讲这个理性跟感性关系的是一个老师，<对>然后同样还是大学的第一节课，嗯、另一个女老师她没有讲什么专业知识，她有说什么大学第一节课就赶我们出去谈恋爱，就是我们在艺术生那期聊的、嗯、这个说法是另一个老师提的，嗯，然后我当时就结合了一下，然后就觉得。嗯，我好像似乎应该通过谈恋爱这样的方式，让自己对于人世间的情感有更多的认知和了解。<笑>那
1: 么问题来了，嗯、谈恋爱这件事情有让你从理性变得感性吗？有让你更爱哭吗？真的有？是怎么做到的
2: ？真的自己就去尝试了一下<哇>去谈恋爱。嗯，但是第一次尝试是失败的，而且这个尝试可能是我活了三十年以来，我自认为最大的一个我的黑历史。是因为我觉得我为了要给自己补上这一课，所以我接受了一个我自己并不那么喜欢的一个男生的追求，跟人家在一起了。体现、oh, <okay. S 2> 人生型恋爱，对<笑>你这真
0: 的是好学生，真的是。哎，我有个问题，老师给我指了条明路，嗯、我就去
2: 谈个恋爱，我去骗了。<笑>可想而知，这个肯定是不成功的，因为你。本身你去恋爱这件事情，它是一个感性的事情，你抱着这样一个理性的目的去谈恋爱，怎么可能会成功呢？可能我最开始对那个男孩子的感情分如果满分是一百的话，基础分可能十分，然后他的基础分可能是三四十。但是在我们相处的过程中，他是一个相对感性的人，他对我的付出投入越来越多。然后没过多久，他的分儿可能就涨到了八九十，甚至快一百了。嗯、他又觉得没我不行了。嗯、然后我对他的分儿可能就只涨到了十八九分。嗯，这个差距变得越来越大，嗯、这样导致他会对我做很多付出投入的行为，嗯、感动他自己。与此同时，他认为能感动到我，但是对我来说变成了一个很大的负担。就是我根本就不感动。但是呢，因为我能感受到他那个心理，他要觉得啊，我做了一个这么大的一个牺牲或者付出，<是>你肯定很感动嘛。<是>我内心真实的想法是我不感动，但是在这个时刻，我如果表现的不感动，我这个人也太冷血了。嗯、所以我就要假装自己，哎呀，是挺感动的，就很尴尬，把自己搞得。<笑>然后后来我就觉得。再这么下去就要失控了，我已经憨 a 不住了，我不能让他，哎，你慢点你等等我，嗯、我自己也明白，我自己是永远跟不上的，然后就最后就,就说那分手吧。嗯嗯、本来我是想通过谈恋爱来让我自己受伤害，然后知道什么是人间有真情，人间有真爱，<笑>但是最后把人家搞得很受伤害，我自己一点事儿没有。我就觉得这个实践一是很幼稚，二是很冷酷，三是很失败，然后也是很很残酷吧，就是对别人。虽
1: 然作为一个感性的人，嗯，但我也有过类似的经历。而且就是让别人男生<笑>也是你说的那种，就是别人可能已经到了快一百分，然后我我没有你那么低，我可能就是到四五十分这样，但我会知道我永远到不了一百。OK，、嗯、我也是会害怕，就是会不会有严重的后果这样，然后就是。说那我们就分手，嗯，结果我没想到那个男生就会更感性，说你
2: 要跟我分手，我就跳楼。<咳>我的天，哎，对，那个男生也跟我说了类似的话，我就试探性的说，我说啊，有可能未来还是有可能会分手的，啊，不啦不啦，嗯、我就稍微提了一句这个，他就不行了，我就能感觉到他的那个不安全感瞬间就。警笛大大作，然后他又说：“你不能跟我分手。”我觉得我们俩之后不会分手的。你赶紧跟我说不会分手。如果你将来要跟我分手，我不知道我会做出什么。<笑>就是这句话让我觉得我一定要分手。<笑>对呀、啊，就是非常大的一个 red flag。对你那
0: 个时候多大呀？
2: 那个时候上大一吧，哦、oh, ，那那已经是成年人了， oh, <okay. S 2> 就我的会更小一点儿。哦， oh, okay. oh, 妈呀，
0: 好吓人！哎、嗯，那瑞娜，你那个
2: 跳楼的怎么样<对>你就让他跳吧，
1: 幸亏就是最后没有跳楼。<笑>要不然真的挺可怕的。对
2: 我觉得再继续下去，他在不断的去付出，投入到一个他无法接受，所有的投入都打水漂的程度，有可能会造成一个很严重的后果。是，嗯，所以这时候就要及时收手。<对><笑>这个时候就一定要理性了，就不太感性了， uh, <笑>要么就会出问题。是嗯、但是我想说的是，自曝一下这个黑历史，是想跟所有听众朋友不要向我学习，好吧？如果你。没有这种呃足够的感情支撑，就不要呃随便的跟一个人走入这段亲密关系当中，因为最后的结果可能是不太好的，而且最后结束了之后，最大难受的地方是你会自责，嗯，你会对自己的道德产生一个疑问的，你、嗯、你会觉得<笑><是>啊，大宁你怎么能这样呢？就你会背负这个愧疚感很长一段时间，嗯嗯、就一个问题没解决，又产生了一个问题，对。所以就是因为不要让自己产生这种愧疚感，也要在开始迈入这段关系的时候，多问自己几个问题，嗯、多考虑好。是，但是我，我我想说这个事儿是，他并没有把我变成一个感性的人，我没有体会到什么是受伤，会不会反
0: 而让你对感性和感情这件事情更害怕了，更觉得哎呦，我还
2: 是不要感性了。哦， oh, 没有，我当时得出来一个结论，就是不要找不那么喜欢的人去谈恋爱，你一定要找一个你很喜欢，而且你确定在这段关系里面他能够完全 hold 得、e、住你们这段关系，玩弄于股掌之间这么一个人，就能确保就是最后受伤的那个人不是对方，而是你自己。
1: 我听出来了，大女的
2: 这就是自己在找罪受，是吧？就是对，<笑>在自虐，真的是。后来是经历一个，就有点类似于 PUA 的这么一个事儿，就确实是对方是能够完美的 handle 你们这段关系，他在年龄、阅历各个方面要比你成熟一些。交往很短一段时间，我就发现这个事情不对劲儿，就是因为我发现。我的自我受到了蔑视和不尊重，所以我就及时喊卡了。但是那个经历确实，嗯，我是真的受到了伤害。嗯、如果说是满血十滴的话，我应该是掉了九滴血。那走了之后，就赶紧回到自己的老窝去，去赶紧回血。就是在这个默默舔舐伤口，倒不是说这个伤害或这个事情让我变成一个感性的人，是我觉得在这个漫长的回血的过程当中。我体会到了真的受伤的感觉是什么样子的，以及我会觉得别人对你的好，包括亲人、友情，他们对你的好都是很珍贵的。我更懂得珍惜别人对你的，就是这种真挚的付出啊，或者是感情啊，就觉得是是一件很珍贵的事情。嗯、然后可能碰到类似桥段的时候，嗯、那个同理心就激发出来了。对对对，就是从这件事儿，就是为什么大家有的时候可能会喜欢看。悲剧，悲剧留在你的情感中的记忆会长久一些，比喜剧。我经过一次受伤之后，从受伤的这个感受出发，延伸出了很多其他的感受和情感，是我之前没有体会过的。嗯，所以就为什么我看现在看《再见爱人》，嗯、虽然三对离婚夫妻跟我的生活离得千差万里，<笑>但是我依然能从我自身的经历出发，联系到他们当时的感受。我也能够产生些许的共鸣，这个在我没有受伤之前，我是感受不到的，<对>我是没有这个能力的。嗯，这个，所
1: 以老师教的还是对的。谈恋爱确实可以<笑>让理性的人变得感性，<笑>我
2: 觉得是对的。我自己有非常深刻的这种感觉，这种差异。因为之前我看电影什么感人的从来不哭，就那件事之后，我我还记得，我就跟一个大学同学去看那个《失恋三十三天》嘛。哎，你们看那个电影会哭吗？哭吧。
1: 其实我已经不记得剧情了，但是我想象的那个场景肯定是哭的乱七八糟的
2: 。而看那个《失恋三十三天》，深深的被击中了这个共鸣，就哭了。我那一刻居然有点开心，嗯、就是因为我知道我之前看这些是不会哭的，嗯、但是现在我会哭了，就特别像那个青蛇徐克那个电影里面小青，就张曼玉演那个角色，她在最后的时候流下了一滴泪嘛，然后她就说啊，我终于知道人为什么要哭了。可能你们没有体会，嗯、因为你们本身就是有血有肉的正常人。我之前一直是一个冷冷血动物，而且我被这件事情困扰很久。你
0: 也、嗯、蛮有意思的，我好像第一次碰到你这样，但我觉得好像是不是很多男生会这样啊？嗯、对感情啊，情绪没有那么的敏感、啊。我觉得
2: 大概率男生可能确实是比女生要理性一些。我昨天
1: 还在跟我男朋友讨论这个问题，我说。你像中国人经常会教育自己的孩子说“男儿有泪不轻弹”，然后我就问他，我说你觉得这句话你认可吗？<对>因为他是一个很感性的人，<笑>就是我我们俩一起看电影，然后我在那哭的时候，我一般一扭头一看，他也在偷偷的抹眼泪，<笑>但是我们俩就默默的，大家都把自己的眼泪抹了，然后假装无事发生，就一般都是这样。好可、啊、对然后他就会说说，我觉得男生。其实也是需要通过这种方式释放自己的，而且说，其实现在这个社会对于男生去用哭这种方式去表达自己的感情越来越包容了。从刘
2: 德华唱那首歌开始，哭吧哭吧不是不是罪。对，就
1: 是我昨天在看《披荆斩棘的哥哥》，然后就看到那个高寒宇什么被被否定了，就就就在镜头面前就直接就哭了，然后我还会觉得，嗯，怎么男生也会因为这种事情就哭了？男生也是人啊，是是，但是我会觉得，就是男生他会更多的因为，比如说委屈，比如说就是这种情感上的波动哭，但是女生哭的这个原因就会很多，比如说着急也会哭。<笑><笑>对，嗯，呃，
0: 我觉得虽然我不是男的啊，但是我从小一直也会有，不管是学校啊还是家里面，都会就是或明或暗的被。教导说，哭是这种有点懦弱、软弱的这种行为，
1: 就说明你不勇敢，对，或者不
0: 坚强，对，就坚强这个词太好了。就是如果你够坚强、够成熟，那你一定能够就更好的控制自己的情绪，至少你会在公共场合能 hold 住自己的情绪。就从小我会有这种感觉啊，嗯、就虽然我是个女生，我都会有这种感觉，所以我就是小时候一直是忍着忍着，就是小声啜泣。的那种，一直到后面，慢慢的，可能也是性格变了，性格就解放天性了，然后才能够舒服的，就是放声大哭一场，嗯、然后真的是很开心。你会觉得说，如果你一哭。你身边的人会很尴尬和手足无措，我会，我也会，你就会感觉，哎呀，我好像在给别人造成了困扰，添麻烦。对你就会觉得还是不哭为妙，这种感觉。嗯、对，或者是比如说我在你们俩面前哭，然后你们俩肯定得很 nice 来安慰我，然后这其实也是我会有一种好像我耽误你们功夫来解决我问题的这种感觉。会觉得没必要，所以小时候会一直是你知道就憋着憋着，但长大以后就是嚎啕大哭。我觉得可能跟我慢慢也是体会到了，就你大哭出来的好处也有关系。嗯、你们觉不觉得？就是有的时候你哭完以后，你真的是那个焦虑紧张的那种
2: tense 的那种情绪全部都释放出去，然后你就是啊，很容易翻篇儿。<笑>就为什么说女性比男性的寿命长，就是因为女性容易哭<笑>、哎、这个嘛？就哭是一个很健康的一个有有有一种宣泄的方式。是,是我记得我们小学的时候学什么心理健康课就有嘛？你有负面情绪的时候，一个是运动，另一个就是哭，还有个是找人倾诉。对，你知道为什么吗？嗯、因为
0: 哭的时候，你身体里面是生产那个内啡肽的，就是跟你跑步的时候它也是生产内啡肽嘛，就让你开心的一个荷尔蒙。嗯瑞娜经常跑步
1: ，嗯、她肯定知道。所以你看，我为什么这么开心？嗯、就是我又跑步又哭，两个交叉着来，
2: <笑>要么在考步，步长寿，要么在
1: 哭。你这个内啡肽爆棚了，<笑>爆表！哎，但是我就我长大了，<对>反而不太会在别人面前展现我哭的这一面。就包括我的家人，嗯、可能我已经不会在他们面前哭了。就也像刚才杰西卡说的， oh. 就你会觉得你的情绪会影响到他们的情绪，那而且也会给他们造成一些困扰。Mm. 那我作为一个已经长大的成年人，我应该是去保护他们的这这样一个角色。嗯， mm. 对， <Yeah. S 1> 所以我可能这所有的委屈啊什么的，我都会自己默默的去释放掉。然后，但是只有我男朋友就比较惨，<笑>经常要遭受我的这种，<是>说着说着就哭了，然后他就要过来安慰我，哎，我真是对他挺抱歉的
0: 。
2: 把这期发给你男朋友听，<笑>别光跟我说。但是我觉得，如果我是你男朋友的话，<笑>我会觉得我很有。一种特权呀、啊！ Oh, 对对我女朋友只在我面前展示脆弱，对对因为她对于你来说是一个特别的人嘛。是,<的>是，但我觉得
1: 她也没有非常骄傲这件事，因
2: 为确实就是
1: 对男生、对于女生哭这件事儿还是挺受不了的，手足无措。对，<吗>真的手足无措。就是我们在吵架吵得很凶的时候，<吗>然后我一哭，<笑>嗯、他忍不住就是要过来道歉和安慰我。嗯
2: ， oh. 你除了你男朋友。你还能找谁哭呢？你不能总不能找你家狗哭吧？<笑>可以啊
0: ，狗就困惑了。但我觉得是啦、啊，我我我其实也是只在我男朋友面前哭最多的
2: 。我现在想想，我最近的哭也都是在家里，嗯、也没有当着外人的面，因为毕竟是大人了嘛。呃、成年人的崩溃只在一瞬间，你也不能老上外面崩溃去。是多多少少还会觉得你偶尔哭一次，可能如果是同事啊或者什么、嗯、会觉得。哦、啊，是不是最近他压力太大，或者家里有什么事儿了？嗯、那你要是老这么哭，那他就觉得、嗯、大宁是不是这个情绪控制能力怎么这么差？哎、我突然想到
1: 了一个事情，嗯、就是你们同意会哭的孩子有奶吃这件事吗？因为我会遇到过一种人，是<的 S 2> 就是一种女生，嗯、她会把哭当做一个工具，就是有一个我非常非常讨厌的女同事，嗯，她遇到。嗯嗯别人跟他有争执的时候，他就会在领导面前哭
0: 。我的天，这也太不专业了。然后结
1: 果，结果一般都会偏向他，因为领导是个男的
0: 。我觉得在职场上哭真的是有
2: 点、嗯、怎么说，不专业吧？对，我觉得短期利益可能是看到他占了便宜，但是长期，比方说你们公司要什么裁员，可能第一个裁的就是他。<笑>因为他只会用哭来解决问题。哦，那
1: 但他不是只会用哭啊，辅
2: 助手段，<笑>他也可
1: 能有别的手段。但是是，我是就是经常能看到他有这种表现，所以我也觉得，哎，是不是我也应该哭一哭？<笑>但是我没办法，我在职场上我，我、嗯、我可能会生气，我<是>我绝对不会哭出来的。我觉得这个不
2: 是一个
0: 长久的，不是一个优点，嗯、对，对<我>不是一个长久之。我觉得其实职场上大家都是应该要做一个。没有感情的工作机器，你就是要<笑>职场上应该要偏理性一点，然后去实打实的就事论事，然后把事情解决。出现问题，宣泄情绪，它不是一个专业的这个解
2: 决方式吧？嗯、就相当于你把你自己处理不了、解决不了的问题，通过哭这样的方式，把这个压力转嫁给了他的 leader <对>。哎，太好了！<对>但如果你的 leader 是一个理性分析的人，他就会知道这种做法，他可能打心里应该也是不认可的。嗯
0: ，看 leader。是什么样？
2: 但我觉得，比如说，如果我碰到什么事儿，我肯
0: 定是还是就是就事论事，咱们就好好的坐下来开一个会、两个会、十个会，一起想办法解决。然后回家以后，在男朋友面前哭一下是可以的。嗯、我觉得人是要有一个就是小小的港湾，让你去能够做这件就是健康的宣泄情绪的这件事
1: ，A K A 哭。太、嗯、<笑>好了，听完你们分析，嗯、我就觉得我没有白白讨厌他。<笑>我确实是可以正大光明的讨厌
0: 他<笑>、嗯，因为因为的确是不是一个健康的一个方式啊？<笑>是就是如果哭就能解决问题的话，那所有的同事都效仿怎么办？那大家就一起哭啊，就比谁哭的响，那就就大家都别干活了。<笑><对>我我又
2: 觉得有可能是那个女生她本身她知道她自己能力不行，<的>她靠她自己能力处理不了这件事情，但是她有一个。优点就是他会哭，所以他只能通过哭来解决。是，你看大宁还是把哭当成优点，好可爱。呃，不能算优点吧，就是一个特长，对，<笑>特别会哭。你像，如果是瑞娜，她能力强，她又理性又 professional 又又职业，那她通过她自己的这一套就是专业的手段就可以把这件事情处理了。那瑞娜肯定不会选择去哭啊。那她之所以去选择哭这么一个。呃，不太体面的方式，那我觉得可能是他真的个人能力不不行，他也没什么别的办法。嗯，或者他我，我我现在是这么想啊，
0: 有不排除有这个可能啊。但我觉得也有可能是，比如说他之前在别的地方用这种方式得到了他想要的结果，嗯<对>，所以受到了这种正向激励，嗯、所以他就会觉得下意识的啊，之后再出现解决不了的问题，我就哭一下吧，这样别人会觉得<对>嗯就过去了
2: 。反正长久之计还是得对把自己能力培养上
0: 去，但这个是工作中啊，生活中其实我觉得还是可以。人家不是还说，就是你哭的时候你那个泪腺是可以清洗你的眼睛啊什么的，<毒>对，是就是有什么科学，<笑><对>很多科学证明说它是甚至可以让你什么睡得更好啊什么之类的，避免<对>产生焦虑、<对>抑郁啊什么这种。我是也发现说就是。从我就是放下那个包袱，可以开始哭出来以后，我是觉得我有更好的正视我自己的情绪。就你有没有觉得，就当如果你就是我想哭的时候，我就哭出来，哭完以后，你就会有个更强的 reflection。我刚才到底是伤心了、委屈了，还是感动，还是生气？你会对刚才那一瞬间的情绪会有一个更诚实的一个认识吧？不知道你们这种感觉，就是如果我那一刻我没有哭出来，我是憋回去了，我可能也不会专门去过脑子说，哦，我我刚才到底是怎么了
1: ？我会觉得对于一个。感性的人来说，哭要比其他的方式更良性。就比如，<是>我要反思，作为一个非常感性的人，<笑>我会非常容易上头。这个情绪就是我在跟我男朋友吵架的时候，我可能会说出来一些我觉得真的不应该说的话，但我在当下那个情绪。上来的时候，我就会口不择言，对，嗯，而且因为我们感性，嗯、所以我知道我的这句话会打到他的痛点，嗯、就这是我知道的事情。嗯、但是你在你情绪上来的时候，你就会用这种伤害人的方式去伤害你最亲近的人。那那与与这个相比，那你自己去哭，其实是一个最良性的方式了。对啊，不会影响到你们之间的感情，<笑><是>也不会去伤害别人。那你哭完了之后，你反过来<对>你去冷静的审视你这段，不管是争执也好，大家说清楚也好，其实是一个挺好的方式。
0: 哎，真的像你和你男朋友这种两个人都很感性的，那岂不是吵架突然吵到最高峰的时候，两个人都各自躲在屋里面哭,哭然后然后两个
1: 人突然就出来大和解，拥抱，然后就就和好。反正他作为男生，他还会比我理性一些了。对， <Okay. S 1> 但是也我也会看到，就是有的时候，只要因为他被我说的话伤到，他也是有点要哭的意思，我感觉。<笑>嗯、对，但是最终可能也是，男生应该不太会在就另一半面前那么容易的哭出来
2: 。我从来没见虎哥哭过。<笑>嗯，对。<笑>你这么一说，我就体会到我们理性的人的好处了。嗯、我吵架的时候，或者是我特别生气或者特别怎么样的时候。我也不会去刻意的刺伤对方，是、啊，嗯、就我还是会掂量一下我说出来这句话对他的这个伤害程度。我一想，哎，算了，就不说吧
1: 。而且你们会更容易找到解决的办法。嗯
2: 、对，对，因为我
1: 们就是因为是感性嘛，就是我自己生气，我就我就气的不行，所以我我其实后面就不是因为这件事气，我可能因为前面八百件事，我情绪积累到这样一个程度。嗯对，所以就是最后就不会再就事论事了，嗯、但是对于理性的人来说，嗯、你可能就是我把这件事解决了，嗯、那你整个事情就翻篇了，嗯、那我就没有后面这些拉拉扯扯的这些东西了。<是>所以我觉得这也是感性的一个不好的地方
0: 。但你知道，感性就是你来得快，去的也快。像我就是，你知道，我还记得我之前是看哪个电影，反正我就看那种生离死别的东西，我特别容易哭。哈，是那个 Coco。啊， oh, 嗯《寻梦环游记》，《寻梦环游记》，然后就是他那那一段特别感人，就放那个歌嘛，就 Remember Me 那一段，就是他也是亲人啊，嗯、爷爷奶奶啊去世啊什么这方面的东西，我就哭的不行，然后就停不下来抽泣那种。然后我哭了一会儿，扭头一看、啊，发现土哥也是很很冷静的在
2: 看着我说<笑>说<笑> It's a cartoon， 反正就是这种，<笑>好好笑啊，你讲这个。<笑>场面这种，我
1: 男朋友就都会也在旁边默默的流泪，也会哭。对
0: 对，对他也会觉得很感动，但是他没有到他的那个哭点吧。然后，但是我哭一哭，嗯、哭完了以后，我我就记得我那次，我就问他，我就说不好意思，我刚才又感性了、啊，我就我说我说又 emotional 了、啊、，emotional。<笑>对，我说我说你会不会觉得我这样太 emotional 会不太好？然后他，你知道他是怎么说的吗？嗯、他是说。嗯首先，第一，我觉得你不算 emotional 的人。然后你看那个谁谁谁和谁谁谁不比你要 emotional， 就他举了两个我们的共同朋友。然后我一想说，哦，好像也是，我好像跟他们比还差一截然后我就觉得，嗯，好一点。然后他接着又说，说第二，你这种就是对感情、对你的 feeling 很 sensitive 的人，正是我喜欢你的点。嗯，因为我缺这方面，嗯、所以我是觉得这方面是尤其 attractive 的。然后我当时瞬间就觉得、嗯、OK， 我就可以放就更可以放肆
1: 的哭了。<对>是啊，就是我觉得理性的好处，其中有一点就是你刚才说的，他会更对世界的呃周边的感知会更敏感。就就比如像我，我就会。早上起来看到阳光特别明媚，一拉开窗帘，然后阳光整个扑进屋里，我就觉得哦，好幸福！这这一天的开始。啊、然后看到什么有、嗯、有,有盆花，突然出来了一个新的叶子，我也会觉得哇，这一天好美妙。就我觉得可能大宁这种比较理性的人，就是<有>哦，花
2: 哦，<笑><笑>开窗帘<笑>、啊。我我现在也会有点感受了，<笑>也会觉得哇，好幸福啊，阳光好好，也会有一点感受了，嗯、但是。嗯但是我不知道我的这个感受跟你的感受比起来是不是就是还是有一些差距？我觉得应该有，是，就因为我我不知道你的感受的分儿是多少嘛，就是就是，如果说有十分儿的话，你能感受到，你可能感受到，可能感受到一百分儿这种，对我可能只只能感受到五六十分儿或者七七八十分儿这样子，就是我觉得感受的强度是不一样的。对，就像之前就是
1: 我有朋友说他。去美国生活，然后他说为什么在美国生活，是因为这边的空气好，然后天气好。嗯、我之前小的时候不能理解，就是谁会因为一个空气一个天气去一个别的国家生活，然后等到我来到悉尼，嗯、我也突然能理解了。就是你，因为天气好，嗯、所以我感受到的这种阳光和正能量这种幸福感是非常满的。像我在北京，一拉开窗帘，嗯、那天就乌秃秃的，全是雾霾，我就整个人的心情就会非常丧，然后这一天就会觉得自己特别丧。嗯、所以就是因为我们有这么敏感的东西，嗯、所以会受外界就是影响会很多。嗯。会，但是就我还要说一个，就是感情不好的地方，因为就是感情比较丰富嘛，所以我做决定也会非常受到感情的影响。嗯，感情用事，对，就会感情用事。之前我记得很清楚，在我就是在北京当公务员的时候，然后有一个亲戚跟我说，说你你想要就是用你的闲钱去投资的话，你就在你工作单位的附近，就北京三环里面买一个那种老破小的房子。嗯因为他 okay, 他就相当于已经绝版了，嗯、是非常好的投资机会。然后我觉得，哎，真对，然后我就去看，嗯、就是那种大概四五十平米，特别破，八几年那种楼，<笑>卖一百五十万。然后我看完我就很开心，因为我贷款什么的就买得起。得起然后回家我就跟我爸说，嗯、我说我有一个这样的投资机会。然后我爸跟我说了一句：“嗯、这不是你的钱，你就一点不知道心疼。我”我我当时我就整个人我就。炸了！我说行行行行行，我这为了咱家这个对吧，又去看房，又去想这些投资的东西，你这么不理解我，我不干了这件事儿。然后我从此我就再也没有提过这件事儿，我也再也没有琢磨过这件事儿
2: 。结果错过了一千万
1: ，真的是错过了一千万。那个如果那个房子买了，现在我已经。对吧？悉尼随便换一套五百万的大房子，哎、子
0: 轻轻松松。哎，所以当时你爸为什么不同意？为什么会他没有彻底理
1: 解吧？他觉得你这个计划不够好吗？就他,他会觉得你这么一大笔钱，你拿去买一个那种东西，你又不住，你也不知道他有到底是不是真的是个投资机会。你刚上班一个人，嗯、你怎么能 <okay> 对他？反正他也是就不信任，而且他也不了解这种投资的东西。嗯、就我反过来去想，如果我是一个理性的
2: 人。你就会开始用理性去说服你吧，把、嗯、这个事儿怎么怎么合理，怎么怎么。对，而且
1: 就算我说服不了他，那我如果自己就分析完了，我觉得这个事儿可行的话，我可能也就干了。我不会因为我上头了，嗯、我生气了，我委屈了，我就完全停止这件事儿，而丧失了一个很好的机会。Okay,
0: 嗯、你这个说的是丧失机会，我倒是觉得就，就如果太感性的话，你是会。情绪来得很快，你是会有更大的机会被这个有心人利用吧？就我会觉得，可能是不是感性的人啊，就更容易被这种。广告忽悠交智商税，对对对，<种>应该是突
1: 然上头了，<笑>然后钱就花了。所以我不是之前在那个剁手那一期就会说，我、就、这、是、凌晨三点半就会起来，在各种购物软软件中横跳。就那时候可能我的理性还没有醒，<是>全部都是感性，我想要，我想要，我想要
0: 。嗯、凌晨是一个危险的时间段，<是>朋友们<笑>千万不要在凌晨做决定。哎<笑><是>，那你是那种恋爱脑吗？就感性的人会一头扑进去，不管不顾那种。
1: 就我就会做那个，就是大宁刚才说的，就他那个。感性男朋友做那种事儿，就是感动自己的事儿。哦， uh, 我就会就是，你是不是有点羞耻？突然，<笑><笑>我就会就是刚跟我男朋友在一块儿的时候，然后他有一天什么喝多了酒，然后就大早上起来在宿舍用什么麦片儿， uh. 然后泡了一一碗就像粥一样的这种东西，然后骑个车噔噔噔的自己跑过去， oh. 跑到一大早出现在他楼下，就会干这种感动自己的事儿。Oh.
2: <笑>想起来还。是。是就是，他应该也挺感动的。还好你找的男朋友也是一个感性的人。对，要是找了我这个理性的人就有点惨
1: 。这什么
2: 玩意儿？我不要喝麦片，我要喝
0: 粥。对,就是、<笑>对，所以我觉得这个很好啊，就是一个感性的人加另一个感性的人，生活会很浪漫，有没有？会<对>，你的浪漫，你的这些对方也能感受到，对，嗯、能够被对方接收得到。就如果是一个感性加一个理性，有的时候会有这种信号没有匹配
2: 上的情况。我觉得最极端的那个例子，不就是在《见爱人》里面那个老王、哦、对，我也刚想说，
1: 哦、是的是、哦，他
2: 们简直是就是太极端。超女就是一个很浪漫、很感性、哦、很随性、很自由的人，对。然后老王就是一个极端理性，然后讨厌任何的仪式感和形式主义，<对>然后特别实,际实用、现实的这实用主义的是
0: ，那我跟土哥的话，可能没有天平那么两端，但刚开始谈恋爱的时候，他也是会比较理性的。比如说，我之前是不是有讲过啊？说我们第一个情人节，他就。不觉得要过，嗯，就不他就觉得情人节，情人节是人、嗯、人造出来的消费主义的节日。嗯、节日，我为什么要过？就也是花了我一点时间去把它掰成这个，就感性的这一边，就也不是让它变成我，不是让它变成这种感性的，对，对只是说让他理解我这个感性的人是怎么思考
2: 问题的，有这样的需求的，对，对是什么样的感受？所以我就觉得土哥就很好呀，嗯、跟老王比起来简直了。什么？你拿我们家土哥跟老王比？<笑>相提并论，<的>我错了
0: ，我<笑>好难想象他们真实生活中每天每天是怎么过的。嗯、我的真
1: 的很哎，你们有
2: 看最新的那一期吗？就是他们在玩一个正话反说的游戏。我看了，我的天！就是说那个问那个老王说你喜欢朱亚琼唱歌吗？然后老王正话反完说，他说那当然太喜欢了，一直都很喜欢。他就是说他从来就不喜欢他老婆唱歌，嗯、但他这个最后
0: 是有掰回来了。你有看吗？就最后其实是说，他当时是因为吃醋
2: ，那个超女
0: 跟小伙儿一起骑马，
2: 然后吃醋说的。是，这我知道。但是我想说的问题是，嗯、他的这个答案让超女感到非常的伤心难过，嗯、就他他已经抓狂了。最后他半夜的时候又去找老王，就是。哭着咆哮着问他：“你是真的不喜欢我唱歌吗？”他情绪已经失控到那样了。嗯、我我生气的是，老王当时面对超女就是朱雅琼的那个反应的时候，嗯、他不是说：“哎，我解释一下，我刚才说是因为什么什么原因，其实我并不是不不选你唱歌什么的。嗯”你你这个时候不是应该解释这个吗？但是老王是怎么做的呢？老王说：“你又情绪化了，你又开始闹小孩脾气了。”那你就都做的对吗？然后布拉布拉把他白天自由散漫的这个事儿又给他说就朱亚琼本来是过来找他评理，最后老王又把朱亚琼给骂了一通。就是看那个就看得我很生气，生气就是生气在就是老王觉得你的情绪问题是不值一提的，大家都是成年人，嗯、我不需要来帮你解决你的情绪问题。<是>他给人感觉好像是。我才是成熟的，是我是高你一等的。是，然后真理是站在我这一边的，他给人一种这个感觉。但是真的是这样吗？我觉得恰恰相反吧。我觉得这就是理性的人
0: 有的时候如果太过的话，会不可避免的问题。<对>就是就理性的人，他是倾向解决问题，是他是倾向去避免这个情绪。<对>就他久而久之，就像老王，他就不太会处理情绪了。但有的时候，比如说，尤其是亲密关系中，有的时候情绪才是那个需要去解决的问题。亲密关系中，你不管你是理性、感性，你就是应该要切换成一个更能共情、更能感受到情感的那个模式嘛，对吧？因为要不然你为什么要在一段关系里面？那你们关系就是靠感情去维系的嘛？对，两个人感到幸福。感到在一起很开心，就是由着一个一个小小小小的积极情绪的这个瞬间组成的嘛，对吧？所以你不好好的去就精心的去维护他，你觉得他不算什么，那那你当然就是长
2: 久以来就会失去他。我在老王身上看到的是，他全程从头到尾一直在用理性来处理需要他用感性来理解的事情。在他需在需要他用感性处理的时候，他是没有办法的，并且他认为他不需要学习，嗯、他也不需要感性。对，对这个就是他的问题了。对
0: ，我觉得理性它不是一个错啦，不是一个坏事就因为讲真，就是人我们感性是本能吧，其实，但是你要去做一个理性的人，嗯、其实是有一定门槛的。
2: 我感觉啊，对你来说，你像对我们这种理性的人来说，做一个感性的人是有一定门槛的。
0: <笑>啊、我
2: 就觉得你，你要是理性且客观的话，你是
0: 首先要接受一定的逻辑思维啊这方面的训练，你才能够看问题的时候拿一个更客观、更宏观的视角来看，而不是拿自己的。个人感受、个人经历来看吧，嗯、所以不是天生就会的，是需要一些训练的。而那个训练，我是觉得咱们从小到大一直以来的教育是有缺失的。我个人是觉得，我出国以来，嗯、国外它不管你是学什么学科，基本上会有一个是，比如说我们是会有一个 critical thinking 的一专门一整个学期的课来教你怎么去 critical thinking， 它都会有各种各样的。思维方面的课程训练，嗯
1: 、是我反正我在国内是从来没碰到过。而且你想想，你是学设计这种专业的，他也会有这种，嗯
0: 、对，让你去思考课我也很诧异
1: 。对，<是>就说明就是可能这些设计课程的老师，他也是意识到这种学艺术的人他偏感情，那他需要理性的这一部分去补充他整个的行为方式，<对>所以他会设计这种课程
0: 。所以我想说的是。因为感性是天生的嘛，所以我觉得你生活中碰到偏感性的人的概率是会比较大一点的。因为不是所有人都会有这个基础去做一个理性且客观的人吧。所以你如果是理性的，你就得去学会去切换不同的模式去应对不同的人和情况。这人都是有这个能力在感性和理性之间切换的。就是你首先你要去认可。感性和理性，它都是有好处的。嗯、然后你认可了感性这件事，情，你才能会有这个心力去做一些改变和
2: 调整嘛，对吧？你就拿我自己举例子，我为什么我一个天生那么理性、那么冷血的人，如果我一条道走到黑，我就觉得我改变不了自己，我就是这样一个人，我就是讨厌哭，我就是没有办法感受别人的感受。那我觉得我活到今天，我可能就变成老王了，嗯、你知道吗？你就。老宁了，对呀、啊，他没有用一个开放的心态来面对这件事情。对。因为老王，他不是有个外号叫 No No 嘛，就别人一提什么，<笑>他就是 No， 所以他就把自己活成了一个非常狭窄的人。
0: 他也挺自我的，就是都是以自己为先这样。<对>老王真的是一个很好的例子。如果没有看过这个真人秀的这个朋友们，可以去
2: 感受一下老王的这个槽点。一个极端理性并且拒绝改变自己的人走到最后会变变成一个什么样子？就请看一看老王。所
0: 以嘛，就还是说，就是理性的人还是要学会切换这个模式，不然的话真的会没朋友。嗯，就打个最简单的例子，就是如果啊，比如说我，我原来是那种啊，就脑子蒙蒙的，就没有逻辑，什么都没有的那种，也是比较感性派的人，但我一直是从上大学开始，嗯、就是身边有一群。思路非常清晰、很有章法的那种逻辑派朋友，<对>所以我是一直很羡慕我身边这群朋友。我是会有点觉得感性会有点不够好，我是我是看到他们理性的闪光时刻，好，对。对直到后来，我现在也是慢慢变成一个就是你知道有点崇尚逻辑、思路清晰的这种人，我才会觉得 OK， 有了理性的这张。底牌以后，我才能够有底气把我的感性的那一面外露出来，不然的话，就是不然就很容易被别人
2: 说成你就只是会哭而已。对，就因为纯
0: 浪漫的艺术家那种不是我想要自己成为的样子，嗯、所以我是有这样的过程。嗯、但是有的时候，在我转变了以后，其实有一小段时间是有一点矫枉过正的，我是有一点太把工作中的那种状态。带到生活中的，就像老话说的，可能家不是讲理的地方。我有时候可能会跟我爸妈太讲理，太用那套什么逻辑这些东西来讲，嗯、可能那个时候也是我的一个教训吧。后面就慢慢调整
2: 回来。我觉得这个是正常的，就是你在这个转变的过程当中，可能有一段时间你还不能够把这个感性和理性。运用到什么火候，什么时候该用哪个，<笑>就是这个武功还没有练得很纯熟，<对>所以就是可能那个阶段会发生这样的问题。但是等你运用的更成熟之后，<对>你就能更好的避免这些问题。我觉得
0: 是，我觉得有点像，你知道，就是咱们天天讲英文讲久了，然后咱们录播课的时候，有的时候会忍不住夹英文词儿，
1: 这种感觉，对，就没有完全切换好那个模式，就只能让听众朋友们原谅我们一下，<笑>就是我们现在英文也不太好，中文也有点差。
2: 邯郸<笑>学步、就是，<是>都没学好。你
0: 又 Q 你邯郸
2: 了，<笑>对
0: 。所以可能日常小事是不是感性多一点比较好？然后大是大非上，可能重大
2: 决策上。理性多一
0: 点会比较好。
2: 对，要分事情。亲人朋友之间，可能有时候就没必要那么讲理。我觉得是，但也不要像我一样太不讲理，<笑><笑><笑>就不要
1: 上头了。就是所有的事情都要讲究一个度了，嗯、看清楚局势，嗯、有大
0: 局观。<对>就比如说，哎，如果瑞娜哪天来找我吐槽一个什么人什么事儿，然后我没有去听你讲。然后反而没有接受到你这个情绪。需求反而巴拉巴拉巴拉，批评你，我给你巴拉巴拉巴拉 ，a b c d e f g， 给你分析一堆。那瑞娜肯定觉得我是不是有病
1: ？
2: <我>下次就再也不来找我吐槽。我我肯定
1: 已经在屏幕那边大翻白眼。
2: <笑><笑>对，对？是不是？你要理解他找你的这个需求是什么？他<笑><对>是一个情感需求，是还是一个解决问题的需求
0: ？不然的话，真的就没朋友。之前也
2: 聊过，我也经常会有这样的问题。嗯。就是我老公跟我吐槽他工作里面的一些同事或者是领导啥的，嗯、我就总是就是杨丽讲的那个脱口秀，忍不，我就总觉得你都来找我倾诉了，<笑>你总不是想要。让我同情你吧，你肯定是想从我这儿得到点什么，那我得给你一些解决方案，我就会带入那个男性，你知道吗？我我是有点直男似的，我也有一点，儿。我就忍不住想要帮他分析。嗯，你在遇到这种事情之后你要怎么做？嗯，然后讲到最后他就很生气，我知道怎么做，我不需要你告诉我，你只需要陪着我一起吐所以啊，你就
1: 你就设身处地的想想，如果你来大姨妈，你痛经，你说老公我肚子好疼。你说你要他怎么办？他除了能说多喝热水以外，但是他一说多喝热水，你就会女生就很生气。我不知道多喝热水啊。我就是想让你来<是>、哎、抱抱哦，好可怜呀、啊！然后我现在男朋友就训练有素，就是啊<笑>、哦，这么可怜呀，太心疼了。默契培养出来了。<笑><对>是，我觉得我也是，有的
0: 时候，比如说，你知道，女生有时候会讲一些莫名其妙的话，就有的没的。然后土哥现在也是训练有素，他就过来抱抱我说：“哦，你现在是需要 attention 了，我明白，我明白。<笑>然后就”就<笑>然后觉得给我 attention， 就给。如果这个他的注意力，<笑>就是理性和感性人，就是还是如果让对方知道自己到底是什么样的一个一个路数的
2: 话，我觉得还是能够和平共处的。是的，我作为一个理性的人，但是我我很想聊这期节目的一个原因，就是我很想为感性这件事情来证明。我们普遍人讲到说这个人太感性了，就很容易联想到一些偏负面的词汇，就觉得这个人感性嘛，那肯定他就很情绪化，很意气用事。或者说他很幼稚，小孩子脾气，嗯，但是作为我一个从很理性过渡到现在感性也分数也上来的一个人，我觉得感性是一件非常非常好的事情。
1: 嗯、我也觉得，确实就像大学老师说的一样，如果你不感性的话，那你没有办法有文学的创作，你没有办法有可以创作出诗歌，嗯、你也没有办法创造出像《再见爱人》这样<对>这么能够打动别人情绪的这种综艺作品。嗯所以在这种特定的职业，你是需要有感性的这一部分的。但是同时，我们这种感性的人也非常想跟大宁这种理性的人说，我们非常羡慕你的这种天赋、嗯，我们也会积极努力的训练自己的思维，<是>让让自己能够再理性一点
2: 感性跟理性都是一种天赋吧，就都有很好的地方，但是同时就是过了头也都有不好的地方。是,是理性的人虽然像咱们说，他可能
0: 做出的事不会那么有创造性。有创意，但是人靠谱啊！人做的决定都是脑子里面就都精心计算过，都是决定做出来，都是还是比较靠谱的。对，就不会
1: 像我一样错失一个在北京买房、一个一公司发家致富的机会
2: 。嗯、<笑>而且我觉得很重要的一点就是，千万不要觉得。因为你自己是个理性的人，所以你没有办法感性，或者因为觉得自己是一个感性的人，嗯、所以你理性不起来，<是>都很感性或者都很理性，对，是是可以实现的，对。而且我觉得这可能是一个我们要在随着成长过程应该要去努力去实现的一个方向，就是你要把自己变成一个可以同时很理性，嗯、也可以同时很感性的人
0: ，嗯。我同意，因为你看，我跟大宁就是都经历过这种切换嘛，这种转换，在合理范围和正确的时候用，它就是可爱的，嗯、它就是有效的，吧？对，是。那希望今天听到我们这期节目的朋友们能够有一点点启发，对
1: 这个话题感兴趣的朋友们可以在评论区跟我们深度的交流，然后也希望大家可以添加微信小助手、嗯、Think Talk 2020。加入我们有爱的听友群，跟主播们直接交流。是，我们也入
2: 驻了爱发电这个平台。如果想要赞助我们实现设备升级的小目标，可以去爱发电上逛一逛。是，那我们这期就聊到这儿吧，拜拜。拜拜拜拜